0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, Chose à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir à quoi servaient les briques de raisin durant la prohibition. Alors, période maintes fois traitée par le cinéma, la prohibition a vu le gouvernement des états unis interdire et réprimer la commercialisation d'alcool sur le territoire américain. Et si cette politique répressive a fait les affaires de contrebandiers comme Al Capone, des propriétaires de vignobles étaient, quoi qu'il arrive, dans l'obligation de rentabiliser leur production. Et vous allez le voir, c'est dans ce but que furent commercialisées les briques de raisin. Soulignons d'abord que, motivé par des convictions hygiénistes, le gouvernement américain décide dès l'année 1920 d'interdire la commercialisation de boissons alcoolisées sur tout le territoire. C'est le début de la fameuse période de la prohibition qui finira par être interrompue 13 ans plus tard, en 1933. Donc, voué à la ruine, des domaines viticoles se voient obligés, durant cette parenthèse, de trouver des marchés de substitution pour pouvoir écouler leur production de manière légale. Et certains d'entre eux, plutôt ingénieux, dénichent finalement le moyen de contourner la loi qui leur permettrait de sauvegarder leur activité viticole. Ce fameux stratagème, c'est la commercialisation de briques de raisin délivrant du jus concentré destiné à la consommation domestique. Alors, Ayant une texture comprise entre le jus et la purée de fruits, ces concentrés de raisin étaient commercialisés sous la forme de briques, sur lesquelles se trouvaient tout de même quelques mentions bien utiles aux consommateurs. En effet, maniant une certaine ironie, les vignerons indiquaient expressément sur l'emballage la recette à surtout ne pas suivre pour créer du vin à partir d'un jus de raisin concentré. Ainsi pouvait-on lire des mentions de ce type. « Ne stockez surtout pas du jus de raisin pendant 20 jours, sous peine qu'il ne fermente et ne se transforme en vin. » On pouvait encore lire une liste fastidieuse de manipulations à ne pas effectuer pour donner telle ou telle variété de breuvage alcoolisé, du Riesling ou du Porto, etc. Donc vous l'avez compris, de cette manière, les vignerons commercialisaient une forme de vin en kit que les consommateurs n'avaient plus qu'à réaliser par leurs propres moyens chez eux. Une bien habile manière de conserver leur commerce pour les uns et de continuer à savourer la divine boisson pour les autres.